0: Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Alte Zöpfe schneidet sie gerne ab. Erst recht, wenn sie dies für einen guten Zweck tun darf. Tanja Scheuermann, Friseurmeisterin und Inhaberin eines Aschaffenburger Friseursalons, setzt sich dafür ein, dass abgeschnittene Haare nicht im Müll, sondern auf den Köpfen von schwer erkrankten Kindern landen, in Form von aufwendig gefertigten Echthaarperücken. Weshalb ihr dieser Einsatz eine Herzensangelegenheit ist, wie die 37-Jährige überhaupt auf den österreichischen Non-Profit-Verein Die Haarspender aufmerksam geworden ist und auf welche Weise in Aschaffenburg abgeschnittene Haare den Weg nach Wien finden, erklärt die Stockstädterin in der 54. Folge von Meiner Schaffenburg. Des Weiteren spricht sie über ihre Leidenschaft für ihren Beruf und nutzt die Zeit auch, um einmal ordentlich mit Friseurklischees aufzuräumen. Mein Name ist Nina Mählis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an mein echode Ja, herzlich willkommen zur 54. Folge von meiner Aschaffenburg. Ich sitze im Herzen von Aschaffenburg in der Badergasse. Mir gegenüber sitzt die Tanja Scheuermann. Die unterstützt ein ganz, ganz tolles Projekt, über das wollen wir sprechen. Wir sind hier im Raum für Haare. Sie ist die Inhaberin. Darum geht es natürlich auch, wieso sie eine Passion für diesen Beruf hat. Aber jetzt zuallererst um das Projekt. Um was dreht es sich denn am 22. Oktober?
1: So, hallo nochmal. Also hier ist auch die Tanja vom mhm. Raum für Haare. Wir haben am 22. Oktober einen Haarspendetag. Den veranstalten wir so in der Form zum zweiten Mal. Das haben wir 2017 schon einmal gemacht und es hat uns super gefallen. Und zwar geht es darum, wir unterstützen den Verein Die Haarspende. Der Verein fertigt Perücken für Kinder, die aus verschiedenen Gründen ihre Haare verloren haben und diese Kinder bekommen die Perücken kostenlos zur Verfügung gestellt.
0: Das heißt, du ja fast alles in diesen ersten Satz gepackt. Ne, <lacht> finde ich gut. Aber wir lassen uns mal ein bisschen aufdröseln. Es ist auch kein Aschaffenburger Verein, was ja die Sache jetzt nicht schmälert. Es ist, glaube ich, eine Non-Profit-Organisation aus Wien. Genau. Und wie bist du denn überhaupt damals, du hast ja gesagt, du machst es zum zweiten Mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, woher kennst du diesen Verein? Also
1: ich hatte schon immer den Gedanken, was passiert eigentlich mit so langen Haaren, die abgeschnitten werden, die werden weggeschmissen landen im Papierkorb und man könnte die doch bestimmt irgendwie verwenden. Und dann habe ich mich halt im Internet mal auf die Suche gemacht und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man die Haare einschicken kann, Leute, die die Haare verarbeiten. Und da ist aber auch leider oft der Fall, dass man dann die Haare als Friseur oder als Kunde kostenlos dorthin spendet und die Haare werden dann zwar zu Perücken verarbeitet, aber es wird halt verkauft. Und das ist halt was, was ich gar nicht gut fand. Deswegen habe ich da wirklich im Internet einfach gesucht und bin dann durch Zufall wirklich einfach auf den Verein gekommen, der dann auch ja ganz frisch eigentlich gegründet war. Der wurde ja erst 2016 gegründet. Und 2017 war das, als ich danach gesucht habe. Mhm. Und dann habe ich mir das alles angeschaut, habe dann mal den Kontakt aufgenommen, mich noch mal mehr informiert <lacht> und war dann eben begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, Wenn jemand seine Haare spendet oder wenn wir so viel abschneiden, unterstützen wir das. Und dadurch ist dann auch so im Laufe des Jahres dann der Gedanke für so einen Tag einfach Mhm. mal gekommen. Wann war dann
0: die erste Veranstaltung, die du hier dann bei dir durchgeführt hast? War das dann gleich noch 2017 oder waren wir dann schon in 2018?
1: Genau, das war dann auch im Herbst 2017. Ich glaube, das war auch Oktober. Also ungefähr dieselbe Zeit. Mhm. Dann haben wir gesagt, warum nicht? Wir machen mal so einen kompletten Tag.
0: Wie war denn so das Feedback? Wie war es damals? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ich erinnere mich noch genau.
0: (lacht) (lacht) Wir waren natürlich aufgeregt. Wir haben sowas auch
1: zum ersten Mal gemacht und es war auch total Total toll, weil der Gründer vom Verein, der ist damals auch sogar extra hergekommen, hatte auch Perücken dabei, dass man sich das anschauen konnte. Und die Mädels haben damals alle ehrenamtlich auch gearbeitet. Das war also auch super, sodass wir auch wirklich alle einnahmen, alles spenden konnten. Es war extrem voll. Wir haben 13 Haarspenden da an dem Tag sogar gemacht. Und der Gründer des Vereins ist ja auch gelernter Friseur. Und er musste dann tatsächlich auch zur Schere greifen, dass wir das alles schaffen. (lacht) Aber also es war toll, die Leute waren interessiert. Es sind auch viele Leute sogar aus Frankfurt gekommen, extra für den Tag, um die Haare zu spenden. Wir hatten auch die jüngste Spenderin, war sieben Jahre alt. Also das war schon, es war Mhm. wirklich... Toll, es war voll, es war stressig, anstrengend, aber es war total schön. So
0: wird's dieses Mal ja. hoffentlich auch wieder. Ja, das Wenn ist. ich schon die Fachfrau hier sitzen habe, ja. wie unterscheidet sich denn so eine Echthaarperücke von einer, ich sage jetzt einfach, ja, einem günstigeren Modell, was dann halt eben kein Echthaarmodell ist?
1: Also oft ist es ja so, diese Zuschüsse auch von den Krankenkassen, die haben ja auch einen gewissen Rahmen und dann sind es halt oft nur Kunsthaarperücken, die man sich leisten. kann kann in den meisten Fällen und das merkt man schon also anhand von der Qualität Es ist einfach kein echtes Haar es fällt nicht so das ist zu vergleichen wie mit so einem Haar von so einer Puppe oder von so einer Barbie-Puppe es ist zwar dieses Kunsthaar über die Jahre jetzt auch schon immer noch mal besser geworden aber es ist einfach kein echtes Haar es hat nicht so diesen natürlichen Fall diese Bewegung drinne. man sieht auch also ein Laie weiß ich jetzt nicht so ob man da das direkt
0: sieht, aber es sieht einfach schöner aus, es ist ein glänzenderes Haar. Und es macht natürlich so ein Echthaarmodell auch relativ teuer. Kannst du da ungefähr mal sagen, in welchen Dimensionen wir da unterwegs sind, dass einfach mal mhm. jemand, der damit noch gar keine Berührung hatte, weiß, dass so ein Echthaarmodell echt auch wahnsinnig teuer ist?
1: Also, die kosten bis zu 3000 Euro, so eine Echthaarperücke, zwei bis 3000 Euro. Die Krankenkassen, ich glaube, die geben im Schnitt so bis maximal 400 Euro dazu, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das, das so ist ganz genau stimmt. Sehr,
0: sehr wenig, ja, ja. ja.
1: Und das ist halt auch oft, das, das kann man sich halt nicht so einfach auch leisten, so eine ja. Perücke. Und deswegen finde ich das halt super, dass der Verein das eben dann so unterstützt. Ja.
0: Kannst du nochmal vielleicht auch sagen, welche Krankheiten das sein können? Also wir sprechen ja wirklich von Kindern die dann ja auch rein optisch doch gezeichnet sind und dadurch sich vielleicht besonders ja eben mit dieser Perücke wieder ein Stück Lebensqualität zurückholen wollen?
1: Ja, also das ist zum einen natürlich auch ähm, krebsbedingt, wenn dann durch Chemotherapien oder so die Haare ausfallen, dann ist noch ein ganz großes Thema der in Deutschland bekannteste Name, der kreisrunde Haarausfall. Ähm, da gehen halt partienweise in kreisrunden Flächen die Haare aus. Ähm, das ist halt meistens bei den jüngeren Kindern auch der Fall, kann aber auch noch im Erwachsenenalter passieren. Und dann gibt es noch eine Form, da gehen komplett alle Haare verloren, da gehen sogar auch Wimpern und Augenbrauen verloren. Und es sind halt auch Krankheiten, also da gibt es keine Heilung jetzt dafür, Das ist eine entzündliche Haarausfallerkrankung und wächst dann auch meistens nicht mehr nach. Mhm. Beim kreisrunden Haarausfall kann sein, dass die Stellen mal wieder nachwachsen, zum Teil, aber oft sind die Haare halt komplett weg. Und das ist halt gerade für Kinder allgemein sowieso schlimm, aber für die Kinder oft halt auch noch mal ein bisschen schlimmer.
0: Ja, da spielt dann, glaube ich, Ausgrenzung oder einfach vielleicht auch Mobbing, gerade im Schulalltag, doch auch eine Rolle.
1: Auf jeden Fall, Ja. ja.
0: Hast du Kontakt zu Betroffenen oder vielleicht dann sogar zu Personen, die dank des Vereins dann eine Perücke bekommen haben, die dann einfach euch spiegeln konnten, wie wohl sie sich dann eben mit ihrem eigenen Modell fühlen?
1: Also speziell persönlichen Kontakt jetzt nicht. Weil das ist auch schwierig, immer zu sagen, welche Haarspende jetzt genau auf welche Perücke kommt. Für eine Haarspende braucht man nämlich ungefähr vier Haarspenden. Dann werden die Haare ja sortiert, gesammelt. Dann muss das ja alles farblich auch aneinander passen.
0: Und die Struktur. Die
1: Struktur, ja. genau. Dann die Haarlänge natürlich, der Haarschnitt. Deswegen weiß man am Ende gar nicht mehr, ist jetzt meine Haarspende bei Perücke A, B oder C aber was total toll ist, der Verein macht es sehr oft auf den sozialen Medien, auf der Internetseite, dass sie, wenn die Spender das natürlich möchten, Bilder davon posten, wenn sie die Perücken übergeben, manchmal auch kleine Videos oder Vorher-Nachher-Fotos, so dass man auch wirklich sieht, das kommt auch an bei den Leuten, das finde ich halt auch immer toll, da schauen selbst wir auch immer regelmäßig mal rein, einfach um zu gucken, was tut sich da so, das ist total interessant, ja. ja.
0: Ich glaube, wir sollten es nochmal erwähnen, der Verein unterstützt eben Kinder von vier bis 19 Jahren, Genau. ich nachgelesen. Mhm. Und die Vorgaben, wenn man sich selber eben dazu ja berufen fühlt zu spenden, die sind gar nicht so schlimm. Also was heißt schlimm, aber zumindest die Vorgaben sind eigentlich relativ wenige. Es ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Haare lang genug sind. Ich glaube auch, das ist das, was ihr ja jetzt dann weitergebt an potenzielle Spender. Es sollten mindestens 40 Zentimeter sein, sagt der Verein. Genau, das
1: ist ähm, von daher sehr wichtig, weil bei der Verarbeitung von der Perücke, da gehen ungefähr sieben bis acht Zentimeter während dem Knüpfen der Perücke verloren. Und dann kann man rechnen, nochmal so zwei, drei Zentimeter circa beim Schnitt weil es muss ja dann auch gestuft und angepasst werden. Und wenn man dann ein Haar hat, was 40 Zentimeter Länge hat, kann man ungefähr am Ende sagen, bleiben ja nur noch 30 übrig. Und die meisten Kinder, die halt auch ihre Haare verloren haben, die wünschen sich natürlich dann auch wieder langes Haar so dass man mit den kurzen Haaren eben nur kurzer Perücken oder Perücken für Jungs herstellen kann. Und deswegen zählt da wirklich jeder Zentimeter. Wir haben also die Haarspenden nehmen wir auch unter mir an. Und wir haben auch schon oft Kunden gesagt, es ist wirklich an der Grenze, hältst du es noch ein halbes Jahr aus, lass noch mal ein halbes Jahr wachsen, dann haben wir noch mal vier, fünf Zentimeter mehr. Und das machen die meisten auch wirklich super dann mit, weil da zählt halt wirklich jeder Zentimeter Länge. Mhm.
0: Was gibt es noch für Vorgaben? Kannst du dazu noch irgendwas sagen?
1: Ja, also rein theoretisch, man kann, ich sage jetzt mal, fast jedes Haar dafür benutzen. <lacht> es spielt auch keine Rolle, wenn das Haar jetzt auch mal gefärbt ist oder auch leicht blondiert. Das funktioniert auch. Es ist kann auch gestrehntes Haar sein. Wichtig ist, dass die Struktur halt nicht allzu kaputt ist. Also es sollte schon noch eine intakte Schubenschicht am Haar vorhanden sein. Es kann auch ein Balayage oder Ombre drin sein. Also da gibt es wirklich keine äh, großen Vorgaben. Was gar gar nicht sein soll, ist halt wirklich stark beanspruchtes Haar. Dann, wenn man ein Haar hat, das extremst durchgestuft ist oder selber durch Haarausfall zu viele unterschiedliche Längen drin sind, das funktioniert nicht. Dauergewelltes oder chemisches Haar funktioniert auch nicht. Ähm, ansonsten funktioniert da eigentlich gefärbt. Leicht blondiert, gesträhnt.
0: Also die meisten, Meisten. denke ich, werden doch in Frage kommen. Wie bist du denn jetzt dann dazu gekommen zu sagen, dieses Jahr soll es wieder so sein? Ich möchte im Oktober wieder einen Tag anbieten, an dem ich den Verein unterstütze. Ist das mit dem Team besprochen oder ist das dann wirklich deine Entscheidung?
1: Also 2017 ist es ja eigentlich total gut gelaufen und dann hatte ich eigentlich mal so angedacht, das könnte man jedes zweite Jahr machen. Dann kam bei mir meine Schwangerschaft dazwischen, wieso das dann 2019 eben ausgefallen ist. Dann kam jetzt Corona und jetzt haben wir eben gesagt, oder ich habe eben gesagt, ich möchte das gerne machen. Natürlich wird das im Team dann immer besprochen. Das Team ist ja auch immer dabei. Die finden es aber auch super. Deswegen war das jetzt auch keine lange Frage, machen wir das oder machen wir es nicht. Nur wann wahrscheinlich. Genau, nur wann. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen es dieses Jahr direkt. Wieder im Herbst ist auch immer eine gute Zeit. Da schneiden auch viele nochmal irgendwie die Haare ab. Man denkt immer, es ist eher im Frühjahr. Aber es sind auch wirklich viele, die das dann im Herbst noch machen. Die alten
0: Zöpfe ein bisschen nochmal ab. Genau. Und dann passt es,
1: denke ich, ganz gut.
0: (lacht) Wie ist denn dann der 22.? Wie habe ich mir das vorzustellen, wenn ich sage, ich möchte da wirklich meinen Anteil leisten? Habe ich zum einen, nämlich Silber, einen Rabatt, den du anbietest?
1: Also ähm, es ist so, dass wir an dem Tag direkt mit Termin diesmal arbeiten möchten. Das heißt, wer Interesse hat, wäre das wirklich super, wenn er sich einen Termin vereinbart. Beim letzten Mal hatten wir das ohne und das war dann eben so ein bisschen ins leichte Chaos ausgeartet. (lacht) Ähm, Deswegen wäre das super. Ähm, Wir geben 50% Rabatt auf den Haarschnitt und spenden aber die Einnahmen als Gelder dann eben auch noch direkt mit hin. Deswegen wollen wir es nicht kostenlos machen, weil der Verein braucht halt auch immer natürlich Geld spenden, um diese Perücken fertigen zu lassen. Das liegt auch bei einer Perücke ungefähr bei 350 bis 400 Euro. Zusätzlich, Zusätzlich. eben zu diesen vier
0: Haarspenden, die genau. wir ja vorhin schon erwähnt hatten. Genau. Es ist also unheimlich aufwendig, um überhaupt eine Perücke fertigen zu können für ein strahlendes Kindergesicht. Ja. 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 Das heißt, das ganze Team wird an diesem Samstag auch Feuer und Flamme sein, um vielen, vielen Menschen hoffentlich viele Haare abzuschneiden.
1: Genau. Und man darf sich das auch nicht so vorstellen, man kommt dann und wir schneiden es einfach ab. Also da ist schon ein richtiger Haarschnitt dahinter, <lacht> ähm, weil es werden dann nicht einfach nur die Zöpfe abgeschnitten. Ja. Genau.
0: Weißt du denn, ob dieses Mal der Vereinsgründer auch wieder kommen wird?
1: Dieses Mal kommt er leider nicht.
0: Aber er weiß, dass hier ein Aktionstag stattfindet? Genau, wird. er
1: weiß es, er wird uns auch... Ähm, mental unterstützen und wir werden ihm dann auch Bilder und Material nochmal zukommen lassen, aber aufgrund der ganzen Kosten aktuell, müsste er ja auch die Fahrt von Wien mit Übernachtung alles aus diesen gespendeten Geldern finanzieren und deshalb haben wir uns einfach beide dazu entschieden, dass es auch ohne ihn geht. Muss! <lacht> <Was? lacht> genau, und, ähm, aber er freut sich total und findet es auch super, dass wir es wieder machen.
0: Und dann werden die Haare postalisch auf dem Weg nach Wien gehen? Genau. Weißt du, wie es dann weitergeht? Wie schnell vielleicht auch eine Perücke entsteht oder ob die dann auch in Österreich gefertigt werden? Kannst du dazu was sagen?
1: Also die Haare werden dann erstmal, das muss man sich vorstellen, wie so, also schon so ein größeres Lager. Da stehen dann ganz viele verschiedene Haarlängen, Haarfarben, Haarstrukturen. Da werden die wirklich erstmal da sortiert, dass das alles passt. weil Man kann ja nicht eine blonde und eine schwarzhaarige ähm, Weniger. Perücke zusammenstellen. Da werden die erstmal sortiert und dann haben die tatsächlichen einen Partner, ähm, wo die geknüpft werden die Perücken. Und da dauert es auch, das weiß ich, circa 35 Arbeitstage, bis eine Perücke hergestellt wird. Also es wird wirklich auch per Hand gemacht. Das ist Handarbeit. Das ist jetzt nicht, dass die da innerhalb von einer Woche fertig ist. Das dauert schon seine Zeit. Genau. Und dann müssen auch natürlich die Gelder immer da sein, um das fertigen zu lassen.
0: Ja, ist doch ja. doch ein ganz schön langer Weg, bis dann endlich ein Kind sich freuen kann über seine Perücke, ja.
1: Das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Jetzt erübrigt sich ja wahrscheinlich die Frage, wenn jemand mit so viel Herzblut ehrenamtlich auch unterwegs ist und nicht nur mit Geschäftssinn an der Arbeit, es ist wahrscheinlich schon ein Traumjob, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach, das kam schnell. Das kam
1: schnell. Ja. Also ich kann mir wirklich nichts anderes vorstellen, ich hatte auch noch nie den Gedanken, was könnte ich denn anders machen? Also ich hätte eher, glaube ich, ein Problem, wenn ich es nicht mehr machen könnte, was ich dann machen würde. Natürlich wird mir irgendwas zu arbeiten finden, aber es ist wirklich so, dass ich heute noch meine Arbeit jeden Tag gern mache, immer gern auf die Arbeit gehe.
0: Was ist es denn, was du an dem Job besonders schätzt? Was macht er für dich aus?
1: Also zum einen der Umgang mit den Menschen überhaupt. Ich bin gern mit Menschen zusammen. Dann zum anderen natürlich die Veränderungen, die man an den Menschen macht, beziehungsweise es ist ja eigentlich immer was Schönes. Mhm. Ähm, auch wenn es jetzt nur eine Ansatzfarbe ist, die Kundin ist im Nachhinein wieder glücklich, weil sie sich wieder wohler fühlt oder auch natürlich gerne große Veränderungen, bei denen man ein extremes Vorher-Nachher-Ergebnis hat, das mache ich auch total gerne.
0: Man ist schon so ein bisschen ja. Typberater auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, und es wurde auch die letzten Jahre immer mehr. Früher war das oft so, da war eine Frisur modern, die wollte jeder haben, egal ob sie einem eigentlich gestanden hat oder nicht. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass die Leute auch mehr sagen, passt es überhaupt zu meinem Typ? Ist es für mich geeignet? Wie oft möchte ich zum Friseur überhaupt? Das sind ja auch alles so Sachen, die heutzutage nochmal eine große Rolle spielen. Ja. Ja. Wie groß ist denn dein Team? Ich bin aufgrund der Kinder Teilzeit hier. Dann habe ich noch die Nancy beschäftigt, das ist auch eine Friseurmeisterin. Mit ihr arbeite ich schon ganz lange zusammen. Ich habe mit ihr früher selber als Angestellte hier gearbeitet, bevor ich den Salon übernommen habe. Genauso die Elif, das ist auch eine Friseurmeisterin, die ist auch schon so lange da. Und dann haben wir noch seit letztes Jahr November ganz frisch im Team die Letizia. Das ist eine Friseurin in Vollzeit und eine Auszubildende, die
0: Bücher. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der meinecho-newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Wie schwierig war es denn während Corona, genau diesen Job mit all den Aspekten, den ausmachen, auszuüben? Die Beschränkungen waren ja teilweise schon sehr, sehr stark.
1: Ja, das war tatsächlich nicht schön.
0: (lacht) Es war auch echt schwierig
1: zwischenzeitlich. Aber jetzt, also vom Team her gab es eigentlich gar keine Probleme. Wir haben da immer zusammengehalten und an einem Strang gezogen. Da bin ich auch sehr dankbar. Glaube, weil Das ist nicht
0: selbstverständlich. Genau,
1: das ist nicht selbstverständlich. Und das ist auch sehr wichtig, dass es halt untereinander hier passt. Wir verbringen ja schon viel Zeit auch miteinander. Und ansonsten haben wir zum Glück oder das Glück gehabt, dass die Räumlichkeiten ja doch recht groß sind und wir das auch mit den Abständen relativ gut einhalten konnten. Mhm. Natürlich mussten wir zwischendurch auch in Schichten arbeiten, weil das sonst aufgrund der... Personenvorgabe, die hier sein durften, nicht funktioniert hat. Aber das ist ja jetzt aktuell noch, Gott sei Dank, alles normal.
0: Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. <lacht> Wollte ich schon immer mal fragen: hm. Ihr habt doch bestimmt in eurem Berufsumfeld auch mit vielen Klischees zu kämpfen. Gibt es da welche, die du A, an dieser Stelle jetzt natürlich widerlegen kannst? Das ist deine Zeit. Oder die dir auch vielleicht fürchterlich auf den Senkel gehen. Oder die du vielleicht auch bestätigen kannst.
1: Es gibt ja so viele Friseur-Klischees, da könnte ich ja gar nicht mehr aufhören jetzt zu reden.
0: (lacht) Ähm, Aber oft ist es
1: ja wirklich gerade im Thema, man ist so ein halber Psychologe. Das würde ich schon bestätigen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die Leute kommen hierher und heulen sich hier aus oder so. Aber man kennt sich ja oft oder wir, wir arbeiten halt sehr viel auch mit Stammkunden. Das heißt, wir kennen unsere Kunden über Jahre lang, kennen natürlich auch die ganzen privaten Dinge, die passieren, die schön sind oder auch nicht so schön sind. Ja, wir haben da so unsere eigene Schweigepflicht. Das heißt, was unsere Kunden uns erzählen, das erzählen wir natürlich auch nicht weiter. Aber wir haben schon alles hier über mhm. Freude, über auch wirklich Kunden, die dann mal hier weinen, weil es ihnen aktuell nicht gut geht. Mich persönlich stört es jetzt nicht, weil es gehört irgendwie dazu genau. und es ist auch dieses Menschliche. Ja, das ist so ein Punkt, der auf jeden Fall, st- würde ich bestätigen, der stimmt.
0: Dein Lieblingsklischee.
1: Ja, oft wird ja gesagt, die Friseure sind alle dumm oder es sind halt nicht so äh, schlau oder halt, äh, ja, die Friseuse, das würde ich halt so gar nicht bestätigen. Gibt es natürlich auch, weil... Das Klischee kommt ja auch von irgendwoher, es ist ja nicht so, dass es einfach so erfunden wird, aber es sind eben nicht alle so und der Beruf ist halt schon auch gerade im Thema Haarfarbe, wenn man wirklich professionell arbeiten will, ist es wirklich auch ein anspruchsvoller Beruf, man muss die ganzen Haarstrukturen kennen, die Haarfarben, wie sind die chemisch überhaupt aufgebaut, was passiert im Haar? Welche Farbe nehme ich, wenn der Kunde in die Haare zu orange sind? Also das sind ja alles Sachen. Das ist ja nicht so, dass man einfach wie in den Supermarkt geht und sagt, naja, jetzt will ich ein Braun und dann nehme ich mal irgendwas aus dem Regal und hau das drauf. Ja. Also das ist es halt überhaupt nicht.
0: Weiterbildung ist, glaube ich, bei euch auch stark gefragt. Also ihr seid ja ständig gefragt, euch in den verschiedenen Trends auch weiterzubilden.
1: Das auf jeden Fall. Das machen wir auch sehr oft. Ich finde auch, wenn man es nett macht, man bleibt dann irgendwo stehen. Man, man kommt ja gar nicht mehr hinterher, man muss es auch immer machen, es verändern sich ständig neue Sachen. Es gibt ständig neue Produkte auf dem Markt, was natürlich auch die Kunden durch die sozialen Medien auch mitbekommen und natürlich auch fordern. Und deswegen muss man da eigentlich immer up to date sein, damit das einfach.
0: Oh ja. Ja. Da fange ich schon das Lachen an. Wie oft passiert es denn, dass hier eine Dame spaziert und in, auf Instagram ihre neue Traumfrisur gesehen hat, euch ihr Handy unter die Nase hält und sagt genau so?
1: Das gibt's eigentlich täglich. Das ist wirklich so, dass die Kunden natürlich mit den Bildern von hauptsächlich Instagram kommen. Ich finde es persönlich gar nicht schlimm, dass die Kunden mit Bildern kommen, weil man muss ja auch irgendwo erfahren, was meint der Kunde jetzt genau, in welche Richtung wünscht er sich die neue Frisur. Oft wird halt immer nur vergessen, dass diese Bilder halt zu 99% bearbeitet sind, mit Filtern überlegt sind. Viele Kunden verstehen es, aber manchmal ist es auch echt schwierig, das den Kunden zu erklären, dass man das so nicht färben kann, weil es einfach ein Filter ist. Ja. Das ist dann auch unser Job, die Kunden da zu überzeugen oder ihnen das einfach klarzumachen. Da sind wir wieder beim
0: Beraten. (lacht) Hast du denn noch ein Klischee oder noch vielleicht irgendeinen Mythos, mit dem du aufräumen möchtest?
1: Also oft ist es so, das betrifft auch die sozialen Medien, dann kommen die Kunden mit zum Beispiel schwarz gefärbten Haaren und möchten dann weißblond werden. Das sind zum Beispiel so Sachen, das geht eben nicht einfach, das geht auch nicht auf einmal, das bedarf oft mehrere Termine. Aber in den sozialen Medien ist dann eben Person XY heute noch mit schwarzen Haaren und morgen ist dann ein Post mit weißblonden Haaren. Und das ist dann oft auch so, die Kunden, oder oft denken die Kunden einfach, wir können alles machen, obwohl es dann anhand von der Haarstruktur oder auch chemisch einfach nicht möglich ist. Damit haben wir auch oft zu kämpfen. Was auch wieder betrifft, das hat sich die Jahre auch stark verändert, ist die Struktur. Oft ist es leider so, dass manche Kunden dann auch viel hin und her färben, dann in Corona jetzt selber zu Hause viel hin und her gefärbt haben und möchten dann irgendwas haben, was vielleicht auch eine Freundin hatte oder bekommen hat, das aber eigentlich nicht umzusetzen ist, weil die Freundin ganz andere Haare, Haarstruktur oder eine ganz andere Voraussetzung hatte. Also damit kämpfen wir hier jetzt sehr oft. Dann seid ihr auch noch die Retter in der
0: Not. Ja, oft. <lacht>
1: zu ja. Corona-Zeiten war das, oder nach dem Lockdowns war das tatsächlich schon manches echt krass. Ich glaube, das ja. zählt
0: sogar zu deinen, ja, Lieblingsaktivitäten. Ihr habt auf der Homepage bei der Teamvorstellung ganz schön aufgelistet, wer was gerne macht oder mhm. wer auch was gerne, ja, oder gut kann. Ich glaube, da ist bei dir sogar das dabei, dass du gerne ich sag mal, etwas verunglückte Frisuren, sei es aufgrund der Farbe oder aufgrund des Schnitts, gerne rettest. Auf jeden Fall, ja. Du suchst also die Herausforderung. Auf
1: jeden Fall, genau. Ich mag gerne anspruchsvolle Arbeiten, das war schon immer so. Ich mache natürlich auch eine Ansatzfarbe gern, mit einer netten Kundin, ähm, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was müsste ich jeden Tag machen, dann wären es auf jeden Fall eher die anspruchsvolleren Sachen. Kriegt man einfach. denn
0: jeden Unfall auch repariert?
1: Ja, ich sag jetzt mal, im Grunde ja. Es bedarf halt oft mehrere Sitzungen und es, die Haarstruktur muss es natürlich zulassen. Man muss Kompromisse eingehen. Wir hatten auch schon Kunden, die mussten, wenn sie das Ergebnis wollten, 20, 25 Zentimeter Länge lassen. Das gibt es natürlich auch. Ich sage mal grundsätzlich, Haare wachsen ja auch immer wieder nach. Das heißt, man kann eigentlich jeden Unfall retten. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert länger. Manchmal
0: dauert Und manchmal ist es auch ein Fall für die Haarspender, wobei die Struktur muss passen. Das haben genau. wir ja vorhin erwähnt. Und am besten 40 Zentimeter. Auf jeden Gibt Fall. Gibt es denn noch Termine? Es
1: gibt auf jeden Fall noch freie Termine, wir haben an dem Tag, nehmen wir auch keine anderen Kunden an, also wir machen wirklich nur Haarspenden, wollen uns nur darauf konzentrieren, wir sind alle da, also wer noch einen Termin möchte, kann gerne anrufen oder eben sich auch
0: einfach melden. Jetzt haben wir natürlich noch unsere kleine grüne Fragenbox, auch du hast jetzt die Ehre, dreimal da reinzugreifen, es sind Fragen drin, Mhm. drei davon darfst du ziehen und beantworten noch ein bisschen mehr über dich.
1: Was ich in der Schaffenburg schon immer einmal machen wollte, aber immer noch nicht geschafft habe, das ist tatsächlich mal so eine in Anführungsstrichen Stadtrundführung, um einfach mehr über die Stadt, auch im Schloss und so weiter mal zu erfahren. Ich war da zwar als Kind schon mal weil da hat man sich ja nie so für interessiert. Also so die Geschichte von Aschaffenburg, das ist sowas, was mich schon noch mal interessieren würde, da mehr zu erfahren. Ja, mit
0: dem Blick einer erwachsenen Genau. Jetzt. Sehr gut.
1: <lacht> das ist Genuss für mich. Ja, aufgrund ähm, der Arbeit und meiner zwei Kinder ist aktuell ein absoluter Genuss für mich, wenn ich einfach mal alleine zu Hause bin, niemanden sehe und niemanden höre.
0: Das ist sehr einfach, aber noch manchmal wahrscheinlich schwer zu erreichen. Ja,
1: genau. Ohne diese drei Dinge verlasse ich nicht das Haus. Oh,
0: Gott sei Dank, endlich eine Dame, die diese Frage zieht. Sonst grundsätzlich bei den Herren und die antworten immer Schlüssel, Geldbeutel, Handy.
1: Das ist bei mir aber tatsächlich nicht anders. Ich nehme immer mein Handy mit, ich nehme immer meinen Schlüssel mit und ich nehme eigentlich auch immer mein
0: Geldbeutel mit. Ja, dann danke ich dir aber sehr für die Einblicke. Der 22.10. steht, wer da kommen möchte, bitte vorher anrufen. Ansonsten hast du ja vorhin auch gesagt, das ist jetzt auch keine Eintagsfliege. Man kann dem Verein ja immer Gutes tun, sei es finanziell oder eben mit einer Haarspende. Auf der Homepage des Vereins stehen ja, glaube ich, auch nochmal die Regularien, was man erfüllen soll. Ansonsten kann man, glaube ich, auch hier bei dir vorbeikommen. Und du informierst, glaube ich, auch unter dem Jahr, was der Verein so macht und... Bist wahrscheinlich auch an allen anderen Tagen des Jahres willig, den Verein zu unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Also wer jetzt an dem Tag keine Zeit hat und es nicht zeitlich schafft, mit den Haarspenden unterstützen wir den Verein das ganze Jahr über. Wir geben immer 25% Rabatt auf den Schnitt und übernehmen dann noch die Portokosten, das dort einzuschicken. Wir sammeln dann immer hier die Haare, bis wir ein Paket haben. Also man kann auch gern unter dem Jahr sich einfach melden. Feine
0: Sache. Wunderbar. Ich hoffe auf ganz, ganz viele, die am 22.10. vorbeikommen, auch lange Haare haben, um die dann zu spenden.
1: Genau, da hoffen wir auch drauf. Und da möchte ich auch nochmal erwähnen, weil das wird oft auch vergessen. Das haben wir aber auch schon gehabt. Es gehen natürlich auch männliche Spender, die lange Haare haben. Das funktioniert auch, weil da haben wir oft Anfragen, geht es überhaupt bei Männern? Ja, natürlich geht Es sind dieselben Haare im Prinzip. Also auch da... Wenn ein Mann lange Haare hat und ihn nicht mehr möchte, Sehr darf gut. er
0: auch gerne kommen. Wunderbar. Was ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Meiner Schaffenburg kehrt zurück. Und zwar am 27. Oktober zuerst auf www.mein-echo.de slash meiner Schaffenburg. Zwei Tage später, also ab Samstag, 29. Oktober, dann auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Einfach meiner Schaffenburg abonnieren und sehr gerne auch viele Bewertungssternchen hinterlassen.